0: Всем привет, я Грегори Кейтс, ведущий аудиоблога TravelTabSecret на радио Азовская столица. Сегодня мы вернемся к нашей традиционной теме и вспомним, что было 25 лет назад. Это были именно мои самые первые дни в Америке. Как я вам уже неоднократно говорил, я в Америку приехал с родителями и тогда даже с бабушкой. Было мне тогда... 13 с половиной лет, поэтому во многом я не отдавал себе отчета и только сейчас из рассказа всяких там блогеров и мигрантов начинаю понимать, что это не игрушки. Ну вспомним известную мудрость, что один переезд равен двум пожарам, так скольки пожарам может быть равен не просто переезд, а переселение на другой континент с другим языком, с другими нравами и так далее. Ну, самый мой последний день в Советском Союзе, вернее, тогда уже, он только-только распался. В Одессе, в любом случае, в качестве жильца. Проходил так. Просыпаешься, вокруг тебя мебель продана, большая часть домашней утвари продана. За бесценок. Идешь умываться, а за это время и кровать, на которой ты спал чуть ли не с момента рождения тоже ушла в общем голые стены зато народ валит попрощаться не бывало гостей как на именинах да какие там именины на именинах было в сто раз меньше но только вместо обильного стола стоит гора чемоданов баулов и все это мы начинаем растаскивать где-нибудь так, к часам 12, потому что поезд уходит по расписанию 14.55, но пока доберешься, пока это, то, да, все, я возбужденно начинаю петь песни, начинаю орать рекламы с телевидения. Вот кто-то из гостей меня подговаривает, сделай еще какую-нибудь рекламу, мама меня останавливает, мол, делом занимайся. Ну, через 5 минут за нами заехал Пазик, провез нас прощально по улицам Молдаванки, центра. И вот мы на вокзале, и вот мы садимся в поезд, и через день мы подъезжаем к Москве. Больше всего этого момента ждал, потому что последние перед Москвой два часа, поезд шел под тягой любимого моего электровоза ЧС-7, постоянного тока, на встречных он был. С одной стороны, это удовольствие, взрослым тогда же не было интернета, вы же знаете, и поэтому увидеть электровоз живем, это было, как не знаю, какое откровение. Судьбы. Но, к сожалению, моя следующая с ним встреча, до да этого то в виртуале, состоялась ровно через 5 лет. Не будем о грустном. Сразу вспомнил о том, что было, конечно, немножко не по себе, но я не плакал. И как вы думаете, почему? Потому что я не был уверен. Я знал, что мы едем в страну, где текут молочные реки, где идут золотые дожди где музыкальные автоматы, такие, как я прошлым летом собирал из радиодеталей, да и то из конструктора, а другой парень собирал из поломанного телевизора, в Америке помещаются в кнопочках от часов. Поэтому мне, конечно, было очень жалко расставаться с Московской областью, с Московской железной дорогой, с поездом одесского формирования, но я не плакал. У меня были другие интересы, почти как песни поется. Я знал, что мы на следующий день будем в Америке. Ну, от киевского вокзала к Шереметьеву мы добирались так, что пришлось кучу денег потратить. Там одни ребята, которые встречали иммигрантов. Везли. Притом они везли в таком вот. Уазики, по-моему, даже без стекол. Такой зеленый Уазик, такой казенный-казенный. Как военные. Такие ребята, которые такие огромные деньжища берут за этот сервис. И такой скромненький Уазик. Ой, скривился я. И так народу туда набилось. Так эти ребята сказали. Хотите? Вот вам такси. Мы ему оплатили все. И он вас повезет в Шереметьево. Помню, что такси была обычная Волга. Номер 3159, как одесский трамвай, этот УАЗик. Номер 7901, не помню, то ли МВМ, М, короче говоря, Москва. Москва тогда пестрила рекламами. Как не было год назад, на троллейбусах были рекламы. Немножко ее посмотрел, и через час я в Шереметьево. Подъезжаешь, и вот тут тебе становится Понятно. Что миф об америке близок и он реален но у шереметьево это все еще москва это еще не за граница. но это такое место где и в зоне контроля и в зоне отлета и в зоне прилета и разумеется в зоне отправления дают иностранцу прилетевшему в москву понять в этих лучей давали что у нас райская жизнь спал я там черти как на стульях чем сели мы на самолет и прилетели мы в америку ну надо сказать что перелет был тяжелый так тогда я не очень любил летать 10 часов летели над океаном не по-детски тряслось приехали в америку я свалился и просто спал на этих баулах, на этих чемоданах, и даже не помню, как мы проходили через службу миграции. Мне родители рассказывают, что я там кашлял, и не помню, что делал. А я ничего не помню, не со мной это было, как будто это была операция под наркозом. Ничего не помню, как оно было. Но тем не менее. Аэропорт Кеннеди мне показался более продвинутый, более разветвленный, как Шереметьево. Чем Шереметьево, Да там, наверное, 10 таких терминалов как в Шереметьево. Помню, что оттуда нас родственники повезли домой. И вот так она пошла. Американская сказка. Тут же вспомнились речи моей двоюродной сестры прошлым летом, что зачем нам эта самая Зинаида Ивановна, директриса базы? Мы следующим летом будем отдыхать на Таити. Я, конечно, о Таити не о Гавайях и так далее, но я был уверен, что мы этим же летом, чтобы компенсировать недостаток проведенных дней в Москве, сядем на поезд дальнего исследования и поедем в Канаду. Но нет, друзья, для Канады нужна Гринкарта. Но ну, если вы по Гринкарте прямо в Америку, то может быть свете. Ну не в Канаду, так в Чикаго, не, не в Чикаго, так Флариду. Это были такие мечты. Потому что я уже. Начал верить, что текут золотые реки и так далее. Просыпаемся. Завтрак королевский. Такой, который в Одессе бывал у нас только по случаям или по случаю чьих-то имени. Не успел я кончить завтрак? Меня двоюродный брат зовет разобраться на своем компьютере. Чтобы я увидел его компьютер. Но компьютер я уже 10 раз говорил в подкастах про игры, про электронику. Но, в общем, он может быть в каждом доме. Далее. Нас тетя повезла на машине в офис Social Security. Это офис социального обеспечения, ну, чтобы получить бумажку, что мы легально живем в Америке. И в этом офисе даже такого дисплей светодиодное заметил как табло на футболе. Тогда это все бросалось в глазах. Потому что где вы такое в распавшемся союзе увидите? Может где-нибудь в Москве было, хоть в большой организации? но так нет. На следующий день мы еще посмотрели магазины. Продуктовый, который полностью соответствовал тому, что показывали в Америке. Мы же еще в Одессе смотрели фильмы об Америке, о том, какое там безобилие, какое что. И, наконец-то, взяли ананас, который мы поели на второй день, потому что моя тетя о нем забыла. Это для меня это огромное дело, а для американца это что? И сейчас я, грубо говоря, небольшой фанат ананасов. А той, зараз, магазин игрушек, какое царство, где мой папа три года назад купил мне игру. А музыкальный магазин? Сказка, короче говоря, машины какие кругом. Но вот только где же набещанный Манхэттен, так вот он. Садимся на электричку, и через час мы в Манхэттене. До этой электрички дядя 10 минут на машине. Правда, если ты хочешь. Помните мои рассказы о ланг самостоятельно пойти в магазин у тебя не получится. Кругом машины над тобой все будут смеяться. С одной стороны, все люди на машинах, а с другой стороны, ты ты эту машину сначала научись водить, потом ты эту машину купи, потом то-то-то, пятое-десятое. И вот мы приехали в Манхэттен. Смотрится он, конечно, по-манхэттенски. Но, помимо всяких там представлений на улицах, сверкающих огней, реклам, но все как папа рассказывал, как в фильмах показывают. Иногда бомжи сидят, жалобно денег просят со стаканчиками, вот как у нас там на родине, подайте Христа ради. Тут то же самое. Забегая на 6 лет вперед, расскажу, как я видел одну бомжиху, тоже в Манхэттене валялась. Ну, Шоколадного цвета сама бомжиха а была она в непрозрачном мешке для мусора. Из мешка торчала только голова. Так нам стало ее так жалко, что мы купили ей футболку, просто чтобы она ну, совсем без ничего не валялась. Такое можно увидеть. А тогда, в те дни, о которых я говорю, уже на Таймсквере я видел несколько черных митингующих, и вот мы спускаемся в метро. Метро совсем не то, что в Москве. Честно говоря, меня папа предупреждал, что ты быть готов, что метро здесь некрасивое, оно неухоженное, но старое оборудование, и, в общем, совсем не то, к чему мы привыкли. Так вот, оказалось, более того, не буду ругать родное метро, сколько я им езжу, но это было фактически самое первое. То, что... Разломала мой миф об Америке, про молочные реки, золотые дожди и так далее. Ну, вагончики как вагончики. Ну, как в Москве, современные, но другие. Хотя пару старых увидели. Вот мы едем. Станции по сравнению с Москвой. Одна ужаснее другой. И вот вагон заходит один человек, начинает орать. том так, что я ни слова не понимаю. А в Одессе я насмотрелся пару таких вот общественных деятелей в метро, то есть в трамвай. Везде есть такие вот, то есть везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Со следующим разом Бруклин тоже приехали и тоже увидели некоторые сцены, что и хорошее есть, и плохое, а кстати... До Бруклина наша первая поездка была наверх Манхэттена. Вылезаем из метро по такому вот темному-темному казематному тоннелю. Выходим, там красивая скала. А на скале уже умудрились сделать граффити. То есть, такой вот вандализм, как на родине. Но этот вандализм не носит национального характера иногда. Далее что? Далее начинаем думать о школах. И вот уже все, кого мы знаем. В один голос говорят мне и моим родителям. Школы у нас ужасные. У нас очень много национальных меньшинств учатся в школах. И они делают такое, что в Союзе то, через что ваш сын сумел пройти, это просто детские шалости. Просто игрушки. Хотя в школе мне, не скажу много, но отхватило. Но достаточно сказать, что один мой лучший друг выбил мне молочный зуб. За что ему огромное спасибо, потому что я имел две недели отдыха от школы. Это все ничего. И решили родители меня отдать в религиозную еврейскую школу. Помните, я вам рассказывал про поездку в религиозное местечко? Так вот это в той поездке как раз. А в какие мы, мы их верили, когда жили в Одессе. Вот я помню однажды, кстати, мы тут шли на пляж, ходим, Вокруг нас такие вот загорелые люди. Пахнет морем. Но, правда, не луна висит над самым ланжероном, а солнце светит над эстрадой. Я начинаю тут уже в девчонок всматриваться. А мама мне рассказывает, что в Америке такие школы и такие чудные ребята, они все, как твоя соседка по парте, которая тебя ни разу не тронула всю свою жизнь. Они все... Такие, как твой друг Дима из радиоконструкторского кружка. А вот и меньше месяца нам понадобилось, чтобы увидеть воочию... Вернее, услышать знающих людей, что это далеко не так. Ну, для поступления в школу требуется прививки. Этих прививок я не делал 8 лет тогда. Мне, конечно, было немного не по себе. Тогда я боялся уколов куда больше, чем сейчас. Мама мне говорит, что это о тебе заботиться, что здесь здравоохранение на уровне государства, что дети это будущее, и это так, далее что, что еще вероломно сломала миф о том, что в Америке текут молочные реки, идут золотые дожди и растут золотые деревья и бриллианты растут на деревьях, то есть расходы Конечно, какие-то там 5 копеек с родины мы привезли. Но они растаяли буквально даже не за первый месяц. Во-первых, надо где-то жить. Варплата сейчас сумасшедшая, тогда она была вдвое меньше. Как сегодня помню, 625 долларов в месяц за двухкомнатную квартиру. Но это двухкомнатная однобедрумная, потому что здесь квартиры. Не по количеству комнат, а по количеству спальных комнат. Одна бедрумная, односпальная по-русски. Потому что говорят еще «однобедренная». Сколько бедер в квартире, так вот, одна бедрумная, односпальная. Там было фактически две смежных комнаты. Притом одна была без стенок, с видом на кухню, с видом на коридор, как плацкартный вагон. Мебели нету. Только привезли кровать. Такую вот платформу. На нее матрас. И на нем спишь вертолет еще у нас был вертолета смысле раскладушка такая вот продвинутая помнишь что диван мы подобрали с улицы мебель оттуда же первые два года то есть вот вам и америка но с другой стороны двухкассетник стоит 100 долларов эти 100 долларов для американцев это не деньги зато за эти же деньги можно и вашингтон поехать чем много чего реального было, с чем мы столкнулись в первый год, что дало нам понять, что то, как мы думали об Америке, это не так. И это естественно. Потому что в любом случае, это качество жизни. Я не скажу, что не буду спорить, где сейчас лучше сейчас. Я считаю, что везде, в принципе, одинаково. А еще лучше жить там, где ты привык. Но тогда бросался контраст. Между тем как Советский Союз выглядел после распала и как Америка была тогда. Сейчас оно все по-иному. Продолжим о школах. Конечно, я еще заведомо знал, что здесь каждый ученик имеет право выбирать предметы, а не брать, вернее учить то, что дают. Притом всем одинаково, как на родине. Но в школах это отдельная тема. Но, к сожалению, американская школа, как мы только приехали и узнали, Отстает от российской, вернее, отставала, не знаю как сейчас, кто уже от кого отстает, не знаю. Года на два. И та математика, которую мне пришлось учить на первых порах, это математика, которую я учил на родине два года назад. Но учитывая, что я плохо знал английский, мне это было на пользу. То же самое переучивал, только на другом языке. Повторение, мать учения. И не только математика, и другие предметы. Все отстает, и это сказывается, но... С другой стороны, здесь все зависит от ученика. Если ты ученик достаточно продвинутый и с хорошим английским, ты можешь в школе брать институтскую программу. Можешь, более того, находясь в школе, уже учиться в институте. Мне этому всему помешал плохой английский многое другое. Помню, как когда мы уже паковали вещи... Я у мамы спрашиваю: а в Америке продается набор юных химик? На что мама мне отвечает: в Америке своих идиотов хватает. То есть, будь умницей. А юный химик оставим здесь. А в Америке действительно, юный химик есть тоже. Я его не использовал, потому что мне не было на это денег. В Америке есть все. Но для этого надо иметь деньги. А первые два года, вернее, кому как эти деньги надо еще заработать то есть первые два года вам будет не до этого то есть иммиграция поняли друзья не прогулка то есть, если кто-то из вас желает иммигрировать штаты конечно может быть вам от этого будет лучше в конечном итоге но это лучше может быть где то лет через пять лет через 10, а может и не лучше а может быть вы на родину вернетесь, а может быть вас будет тянуть на родину, но все-таки вы там останетесь. Это все индивидуально. Я свое мнение не навязываю никому. Только в догонку расскажу все-таки об ананасах. Помнится в Одессе. Что-то я у мамы спрашивал, ой, скучно, ой, хочу в черную икру. А ананас ты не хочешь? Тогда шел разговор на таком уровне. А в Америке... Я тоже в качестве шутки спросил, но мы когда станем на ноги, мы купим ананас. Так вот, ананас мы покупали почти каждую неделю. Pineapple. Сосновое яблоко. Я не скажу, что сейчас я их большой любитель. С огромным удовольствием их поедаю, наоборот, и немножечко такой вот. Отдает немножко остренький, но очень сладкий. Но ананас это скорее был не вкус, а что-то такое чего у нас там не было, а на нас, а на вас. Еще, на родине я никогда не слышал, что есть такой заморский фрукт, как киви. Вот только прочел в одной статейке в юном технике, уже перед самым отъездом, то какие-то советские ребята съездили в Сиу, Притом том самых умных выбрали, и там они ели киви. И киви напоминает клубник. а тут просто так. Мы с мамой гуляем по городу, зашли в одну контору, и там одна добрая тетя, тем более она узнала, что да, у меня был день рождения, угостила меня киви. И мне не страшно понравились, и манга. Там был сок манга. Там мы многого чего не знали. Хотя, честно говоря, уже когда распался союз, так знаете, кому-то было очень хорошо, кому-то плохо. Все это там уже продавалось на базарах. Но опять-таки, я в эту свою речь не вкладываю политики и Моя миссия вас проинформировать о том что мне еще память не стерла и учитывайте что тогда я был ребенком а ребенок когда он под крылом у родителей ему море по колено но честно говоря море то по колено но довольно сильную депрессию и мысль о том что во там был друга здесь никого там был радиокружок а здесь одна школа такое было и может быть отсутствие радиокружка, как я говорил, вынудило меня писать музыку и собственные песни, хоть оно в другом, другом не имеет отношения. В общем, поняли, друзья, что Америка не игрушка, иммиграция не прогулка. На сегодня все. С вами был Грегори Хэтс.